0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para difundir la comunicación no violenta de una forma seriamente divertida. Y como cada programa, saludamos a, a las personas que hacemos posible este programa, que son uh, Alicia Manuel.
1: Hola, ¿cómo Hola, estáis? ¿qué tal?
0: Pues, pues muy bien. Y saludamos también a Dani Mushi. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Aquí Perfecto. apunto. Muy bien. Y en último lugar, a Frances Bonada, que es el que os está hablando. Muy bien, pues ya estamos los tres de Conecta3. Y en esta ocasión vamos a hablar de las equivocaciones. ¡Ay! <risa> <risa> de las equivocaciones. No. No. Bueno, no era un chiste muy fácil, ¿no? Este. No has podido evitarlo, ¿no? No has podido evitarlo, lo siento.
2: Yo me he imaginado ya estar de vacaciones, o sea, de equivocación. Las
3: equivocaciones
2: o sea...
0: Las equivacaciones, que son las equivocaciones que haces en vacaciones. Vale. Bueno, pues en esta ocasión, y para hacerlo diferente, pues no vamos a hacer no vamos a hacer una anécdota. No porque... Sino que
3: no, vamos a hacer... No, porque no hemos encontrado nada en lo que nos hayamos equivocado. ¿no?
2: <risa> Exacto.
3: Y yo hemos buscado, y buscado... Hemos buscado y, yo, hemos
2: buscado y, y pues sí.
3: nada, no, no encontramos nada. ninguna ocasión en la cual nos hayamos equivocado. Yo no encontré <risa> ninguna.
2: Y ni ninguna graciosa tampoco. Ah, no, no, <risa> no, eso
3: por supuesto. Eso por supuesto. La única vez que me equivoqué yo fue una cosa
0: muy... Muy sosa, muy... Exacto. Entonces, bueno, pues, pues vamos a entrar directamente... Y, y lo vamos a hacer con, con algunas frases que nos, nos sirvan de entradilla, ¿vale? Y, y una sugerencia era empezar por una que es. Uh, fui ciego.
2: Fui eh. ciego. <risa>
0: sí. Eh, ¿qué, ¿Qué narices tiene que ver esto? Fui ciego con, uh, con la equivocación, ¿no? Uh -huh. Pues la, la sugerencia de, de utilizar esta, esta mini frase de dos palabras es. Eh, en el sentido de cuando uh, nos equivocamos, eh, es porque después de haber hecho lo que hicimos, mm, eh, nos damos cuenta o sabemos algo que antes no sabíamos.
3: Mm, que no podíamos ver.
0: Que no podíamos ver. Entonces, en el momento que lo hice, no lo veía y ahora lo veo. Por lo tanto, en ese momento, antes de hacer lo que hice, fui ciego. Y ahora que veo lo que ha pasado ¿eh? y he aprendido y sé lo que, pues ahora haría las cosas diferentes.
4: ¿no?
2: Eso,
0: hay una frase de Marshall
3: Rosenberg que, era como, que recogía esto, ¿no? Era, no, yo no me, no me he equivocado, solo he hecho cosas que si supiese lo que sé ahora no volvería a hacer.
0: Exactamente, esa, esa es la frase. ¿no? Uh -huh. eh, y esa es la, la idea del... Fui ciego. Uh
3: -huh. Y entonces ta también, también recogía eso de, de que la equivocación... Si... O sea, todos, todos tenemos un miedo muy grande a equivocarnos, pero realmente la equivocación solo, solo lo sabemos al final del proceso, ¿no? <risa> sí. Entonces es como, es como una... Es una sí, condena, sí. ¿no? O sea, estamos condenados a, a descubrir la equivocación al final. Al final,
0: Ajá. o sea, cuando, cuando ya sí. la has cometido. Bueno,
1: a veces la anticipas, ¿no? O sea, hay situaciones, que comentábamos antes, que, que te sueles equivocar habitualmente, ¿no? O sea, sueles sí. tropezar con la misma piedra varias mm. veces. Eh, y aún así mm, vuelves a, a hacer aquello de lo que luego te arrepientes
3: entonces esta es la frase que ha dicho francés de eh, la equivocación es cuando lo que lo, el resultado no es el que esperabas no o el que buscabas entonces sí. da un poquito igual si es la primera vez la segunda la tercera es como eh, el resultado no es el que esperaba por lo tanto mm. me he equivocado
0: por uh -huh. lo tanto
3: lo he hecho mal por lo tanto eh, soy tonto Ahí, ahí, ahí,
0: ahí entramos ya en, uh, exacto, en y, los juicios. Claro, ahí uh -huh. se abre todo un campo de...
3: La
1: culpa,
0: uh -huh. Uh -huh. que habíamos tratado en otros programas. La vergüenza. Uh -huh. La vergüenza. Uh -huh. Claro, claro el, el correcto e incorrecto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y un poco la humillación, ¿no? También, a veces, como que...
2: Ya es uh -huh. <risa> un sentimiento sí. más... ¡Mira lo que has hecho! <risa>
3: claro, yo creo que, es, que es, ahí ya conectas con una historia de sociedad, ¿no? De... Yo siempre he oído que no sé si es verdad que hay sociedades como más permisivas con el fracaso, con el error uh -huh. eh, y que la nuestra eh, realmente el error, el equivocarse
0: no está muy bien visto. Sí. Uh -huh. Bueno, hay culturas eh, que, que, lo, que lo toleran más o menos o que incluso lo aceptan o lo promueven. no uh -huh. De hecho eh, en la, las, las empresas que son innovadoras uh -huh. eh, promueven el error, o sea, no lo castigan. Uh -huh. Es decir, antes de que nos sacan un producto exitoso, han tenido ocho prototipos que no lo han sido. Si castigamos el error, no se puede provocar, no se puede generar algo diferente. Entonces, las culturas innovadoras son culturas no, que no solo lo toleran, sino que lo a ver, no es que lo promueva en el sentido de que, hombre, no, no, una cosa es la equivocación y otro, otra cosa es la negligencia, ¿no? Claro, pero, con, pero no conseguir
3: pero, lo que esperabas no, hmm, no, no, yeah. no es un problema, ¿no? Es como se puede ver casi una oportunidad, ¿no? Claro,
1: ahora me he imaginado por un momento una vida en la que el error no fuera penalizado, ¿no? O, o, el, o el equivocarse formara parte de, de la normalidad. Y no te hicieras todos esos juicios después. Y hostia, me, me he sentido tan tranquila,
2: <risa> tan relajada, eh, que la verdad vale la pena intentarlo. Claro.
3: Claro, es que Yo creo que hay, ahora, ahora eh, hemos dejado este la preparación de este programa no, no en el aire, porque, porque lo hemos preparado pero sí que es verdad que creo que va a ser un programa que va a dar a reflexiones eh, durante el programa. ¿no? Y estoy pensando que el, que el error, el equivocarse, a nivel de supervivencia, eh, la penalización es muy grande. ¿no? Entonces, en nuestra, en nuestra sociedad, que la supervivencia más o menos está garantizada, uh -huh. es, ese peso tan grande que tiene el error en la supervivencia lo hemos trasladado a... La creatividad, a las relaciones, al desarrollo. A... Entonces, eh, tenemos el peso del error en nivel supervivencia aplicado a cosas que no son de supervivencia. Claro. Entonces, uh -huh. no nos permitimos equivocarnos en cosas que no es tanto uh -huh. problema. Que, que no son de vida y muerte. No, claro, no uh -huh. hay tanto problema. Que incluso
2: es hasta bueno equivocarse. Claro,
3: yo no hace uh -huh. mucho estaba grabando un vídeo eh, para YouTube de, de chacales y jirafas. Y, y tenía como una sensación de, de mucha exigencia, ¿no? Y dices, bueno, eh, el primer vídeo que grabas y que cuelgas puede tener errores. De hecho, eh, tendrá errores y de hecho eh, será muy útil que los tenga para, para ver lo que quieres, uh -huh. lo que no quieres. Pero es como uh -huh. que ese peso de supervivencia está aplicado a campos que no, uh -huh.
0: que no tocan. Sí. Que no tocan. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y en esto de la. De, de, de equivocarse, mira, me equivoco al decir equivocarse. Pero hoy hoy, es, hoy Esta muy bien. vez lo he hecho involuntariamente.
3: Hoy va a estar muy bien, porque todas las equivo equivocaciones.
0: No hay problema. Sí, pero esto me conecta con el. Con, el, con esto del un poco la, 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 la frase de es imposible, o sea, no te puedes nunca equivocar, en el sentido siguiente uh -huh. ¿Esta sería la, la sí, sería la segunda frase lapidaria? Es, es imposible la, la... equivocarse ¿Qué quiero decir con esto? Es como a ver, haré un símil futbolero los que no sean futboleros, pues mira lo, lo, lo siento ¿no? Pero es como aquel que, que en, en el partido, ¿no? Saca, hace unos cambios en, el, en, el, en medio del partido y, y pierde 3 a 0, entonces Claro, ya viene el cuando acaba el partido y dicen, ah, ¿ves? Esto no lo has hecho bien. Hombre, uh -huh. machote, yo una vez acabado el partido también sé dar aquí las lecciones de todo, ¿no? Entonces, en, en las equivocaciones para mí pasan un poco lo mismo. Tú haces algo para conseguir un resultado deseado, uh -huh. pero hasta que no lo haces, no tienes el resultado y por lo tanto no puedes juzgarlo. Por lo tanto, la única manera de juzgarlo es hacerlo. Uh -huh. eh, o sea, que estás atrapado. O sea, y claro, uh -huh. al es al final que ves el resultado. Entonces, no, no, no se puede. O sea, tú si yo hubiera sabido el resultado antes, pues ya lo hubieras aplicado. O sea, todo el mundo hace lo que puede eh, para, para tener el mejor resultado y, y si no se obtiene, pues entonces aquí viene la segunda parte. Es decir, bueno, ¿qué aprendo yo? O sea, uh -huh qué cosas uh, puedo hacer diferentes para que eso que ahora juzgo como uh, incorrecto que quizás tiene que ver con, con a, que no he obtenido el resultado que yo esperaba o de la manera que yo quería uh, y viene puesto a la parte del, del aprendizaje ¿no?
1: claro yo, yo al oírte decir eso ahora que estoy emprendiendo eh... Y que para. O sea, el erro, el pensar que me voy a equivocar, bloquea muchas acciones que no sé si serán erróneas o me llevarán al resultado que deseo, pero solo el, la posibilidad de, de equivocarme, ¿no? Y, y todo lo que conlleva eso, la culpa, no sé qué, la frustración la sensación de que ya de desesperanza, ¿no? Incluso de decir, bueno, esto no lo voy a conseguir nunca. Y, y a lo mejor solo me he equivocado una única vez, ¿no? eh, Me llevan a la inacción, ¿no? Porque entonces es como que pierdes mucho más ¿no? de lo que ganas.
0: Yo por eso me gusta más eh, cambiar eh, la palabra equivocarse por no he conseguido los resultados que quería. Uh -huh. o sea, es como, como muy más positivo, ¿no? Es al final es lo mismo, pero, pero la connotación es muy diferente. Bueno, no sé, el Edison no sé cuántas veces ensayó eh, una bombilla hasta que consiguió la, la bombilla, no la bombilla de incandescencia, no sé si fueron mil mil, dos mil, y en la libreta donde anotaba los experimentos ponía no libreta de los errores, libreta de aprendizajes. Entonces en cada experimento decía qué es lo que le había ido mal. Uh
4: -huh.
0: Entonces esto es como una mentalidad súper... No, no, yo no me equivoco, yo aprendo. Sí, <risa>
2: claro. sí. Pero
0: claro, aprende, anotaba ¿eh? lo, no, lo que no le había funcionado para hacerlo diferente. Uh -huh. claro. De
3: hecho, a veces se habla ¿no? del aprendizaje por el método de prueba y error. ¿no? Y parece que sea como un aprendizaje tosco o o bruto, como que te aprendes equivocándote, pero hay veces que es como casi la única vía, ¿no? A veces no hay,
0: veces no
3: hay, no hay, no hay más. Estás escuchando Conecta 3. Yo ahora, yo cuando estabais hablando de esto, conectaba con lo que hablamos el día del... El capítulo que hicimos sobre la culpa tiene mucho que ver con esto, sí. ¿no? porque cuando uno se siente culpable es porque piensa que se ha equivocado, que ha hecho algo mal. ¿no? Uh -huh. Entonces estuvimos hablando sobre el juez y el elector, ¿no? que, que cada uno intenta cubrir sus necesidades. ¿no? Punto, punto que, que, que me gusta mucho resaltar porque yo no lo tenía tan claro, que es que intenta cubrir. No quiere decir que las esté cubriendo, pero que lo intenta. Uh -huh. Y pienso muchas veces en... en también como en la mirada compasiva o en la tranquilidad. Eh, pienso en Helen, nuestra profesora, Helen yeah. Adamson, eh, que muchas veces cuando alguien estaba haciendo algo que no entendíamos, decía, confío que está intentando cubrir necesidades preciosas. ¿No? Y entonces es un poquito eso, cuando... Cuando nos equivocamos, la mirada compasiva, cuando creemos que nos hemos equivocado, cuando vemos que el resultado no es el que esperábamos, la mirada compasiva es, bueno, estaba intentando cubrir necesidades preciosas. Y se Ajá. abre el segundo capítulo, que es el de francés, de, vale, si no lo has conseguido, eh, ¿qué, ¿qué podrías haber hecho diferente? ¿Qué podrías haber hecho que, que fuese más, más directo ¿no? a, esas, a esas necesidades? Entonces, bueno, hay todo un campo de... Sí que es verdad que hay un campo de aprendizaje.
0: Y en el aprendizaje aquí antes, cuando estábamos preparando el programa, a Alicia ha comentado algo que, que para mí... O sea, me ha, me ha abierto la... la, la digamos, la, la, me ha hecho la luz, ¿no? Es decir, eh, lo que comentaba Alicia, que era? ¿no? Que, que había una parte que es la que... Ha, ¿no? Cuando hacemos algo, hay sí. la, la que juzga y la... La que elige. Y la que elige, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, la que eh... dice, me he equivocado, ¿no? Y y y, y la que... Ha... O sea, yo no sé si, si lo diría tanto de partes, en... aunque entiendo lo del elector, o sea, hablarlo como el elector y el, y el que juzga, ¿no? Pero quizá es como que cuando yo hago algo de lo que luego me arrepiento, y me, y entonces digo, vaya me he equivocado, no mm, tendría que haberlo hecho de esa otra manera. Mm. Pero en realidad eh, no lo tengo tan claro que eh, lo quisiera hacer de esa otra manera, sino que en realidad acerté haciéndolo como lo hacía, porque en ese momento estaba cubriendo necesidades valiosas con, para mí. Mm. Y de hecho, como no sabía hacerlo de otra manera, porque si no lo hubiera hecho de otra manera... O, o, o no es que no supiera, es que escogí esa, simplemente escogí vale. esa, surgió esa, ni siquiera a lo mejor escogí, simplemente me salió automática o lo que fuera. Pero lo que más me hiere a mí o lo que más me bloquea es el, el juicio posterior, ¿no? De, a ah, ver, tendría que haberlo hecho de otra manera, vale. eso no se hace. O me han dicho que he sido mala haciendo eso. o Bueno, todos esos juicios de después, ¿no? Pero en ese momento eh, es más simple, ¿no? es más natural, es más espontáneo.
0: Claro. Entonces, lo, lo que me parece in interesante de la, del aprendizaje es que sea integrativo. Es decir, que el aprendizaje sea escuchando eh, la parte que, que nos llevó, escuchar las necesidades que nos llevaron a hacer lo que hicimos, ¿Eh? o las necesidades que intentamos cubrir cuando hicimos lo que hicimos y las necesidades del juez que está diciendo que eso está mal o está diciendo ahí barbaridades acerca de nosotros. Uh -huh. Es escuchar las dos partes uh -huh. eh, para encontrar una estrategia que pueda satisfacer esas dos partes nuestras y eso es lo que se recoge como aprendizaje. Entonces, a mí me parece interesante no olvidarnos que... que cuando hay una lección y hay un juicio, eh, cojamos estas dos partes, incluso la del, la del chacal, que tiene necesidades muy importantes por cubrir, las busquemos y encontremos estrategia para aprender. Bueno, pues eh,
3: y hablando de aprendizaje... Eh, casi que lo que nos toca es volver a aprender sobre la gestión
0: del tiempo, ¿no? Eh... Ostras, sí. No sé si estamos eh, a, a, tomándolos. No sé <risa> que... Nos hemos
2: vuelto a equivocar. Hemos vuelto a equivocar ¿no?
0: neces...
3: Intentamos cubrir necesidades preciosas de expresión, contribución e intensidad. Sí, 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 sí. En fin, uh -huh. eh, eh, creo que, Francesc, tenías un cuento estupendo como para poner
0: el broche a esto, ¿no? Sí, a ver, eh, es un cuento que habla de tomar decisiones y de equivocarse. Y es un cuento que escribí hace ya unos añitos, en el 2012, y me gustaría me gustaría poder leerlo aquí en el espacio de Conecta 3. Pues al ataque. Venga. Eh, el cuento se llama Tara. Y dice así. Tara... Era una chica que hacía demasiado tiempo que vivía tranquilamente en su pueblo y había decidido emprender el viaje de su vida. Quería conocer nuevos lugares y gente nueva para aprender todo lo que pudiera. Había preguntado a un montón de gente, pero lo que no tenía claro era cuál era el mejor camino para conseguirlo. De todos modos, salió de su pueblo con un equipaje ligero pero completo y comenzó a caminar. Enseguida se encontró con un primer cruce de caminos. Se paró. Y pensó, puedo ir por el camino del medio. Es llano y serpentea por un bosque fresco. Se dice que por allá viven unos duendes mágicos. Si tengo la suerte de verlos, les podré hacer la pregunta más difícil que existe y seguro que la contestarán. Pero también puedo escoger el camino de la derecha. Va en dirección de las montañas del norte Allá se dice que viven unos monjes muy sabios de los que podría aprender muchas cosas interesantes. Claro que también podría escoger el camino de la izquierda que va por los llanos verdes del valle. Allá dicen que a veces se instala una tribu de indios nómadas. Seguro que podría visitar muchos lugares desconocidos y aprender de la gente que pase por allí. ¿Y si escojo el camino equivocado? Caminar y caminar para descubrir al final que aquel no era el mejor camino. ¿Cómo podría recuperar entonces el tiempo perdido? Es una decisión muy importante y no me puedo permitir una equivocación. ¿Qué hago? La duda la tenía paralizada. Se sentó encima de una roca a pensar y a pensar sobre su dilema, pero cuanto más lo hacía, mayor era su confusión. Mientras estaba sentada con la cabeza apoyada entre sus manos, se acercó a alguien y dijo «Pareces preocupada. ¿Te puedo ayudar?». Tara se asustó, levantó rápidamente la cabeza y vio a una persona delgada de aspecto anciano. Cuando la miró a los ojos, tuvo una extraña sensación, como si fuera alguien que conocía muy bien, lo cual la tranquilizó. Aunque no lo conocía de nada, o precisamente por eso... Le explicó lo que le ocurría. Mientras hablaba, el anciano la escuchó atentamente, con una actitud reflexiva y en silencio, hasta que acabó su, su relato. Entonces sacó una pipa de su bolsillo, la encendió. Varias bocanadas de humo dibujaron figuras indescifrables en el aire y dijo, «De un camino que no conoces, solo puedes ver su inicio» pero no sabes su recorrido ni a dónde te llevará. Podría ser que el camino de la izquierda se cruce con el camino del medio un poco más adelante, o quizás el camino del medio no te lleve al llano. O incluso podría ser que en las montañas del norte no encuentres ni a los monjes ni a ninguna persona. Y es muy probable que en el transcurso del camino que elijas encuentres otros cruces. Y también podría suceder todo lo contrario. Pero hay una cosa de la que sí puedes estar segura, el camino que elijas seguro que será el correcto, porque el que busca algo con determinación y compromiso seguro que lo encuentra y has dicho que lo que buscas son aprendizajes, el camino que recorrerás no será ni más largo ni más corto del necesario para encontrar tu destino. Buena suerte y que el viaje te sea provicio y lleno de aprendizajes y el anciano se fue por donde había venido. Tara se quedó pensativa un rato. De hecho, no está segura si fueron minutos u horas. Después se quedó mirando el cruce que tanto la había angustiado. Finalmente, después de vacilar unos instantes más, escogió uno de los tres caminos. Tendréis que preguntar a Tara cuál de ellos escogió sabiendo que aquella era la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Y se puso a caminar con decisión, sin mirar hacia atrás, contenta y con ganas de descubrir los aprendizajes que el viaje seguro le iba a proporcionar. Y este es el, final, el fin del cuento.
1: Da para bueno. reflexionar. Mm -hmm. <risa> Alicia, rompiendo el espejo. Hoy quiero romper un espejo con el paradigma de penalizar el error va en contra del ser humano. Mm. Es decir, que actualmente en nuestra sociedad, en las escuelas, en las familias, en las relaciones en general que establecemos con los demás, penalizamos el error, hay castigos, hay enfados y eso va en contra de, de nosotros mismos, porque el ser humano avanza, evoluciona a base de equivocarse y entonces pues este es el, el paradigma que lo tenemos muy inculcado desde pequeñitos, desde casi que nacemos, como aquel que dice Y, y de alguna manera nos, nos impide en muchas situaciones avanzar, evolucionar, aprender, eh, vivir, vaya Es que a veces hasta nos impide vivir y me parece bastante importante que se cambie este paradigma y que empezando desde el, las familias, siguiendo por las escuelas y, y después también las empresas, ¿no? Y los sí. puestos de trabajo.
0: Sí.
1: Y si cambiase eso, cambiarían muchas cosas.
2: Pues bueno,
0: sí, cambiarían, sí, cambiarían las cosas.
2: Aquí queda mi rompiendo el espejo.
4: Perfecto.
0: Muy bien, pues eh, gracias a Alicia por romper el espejo y romper paradigmas. Bueno, creo que tenemos una una llamada, una llamada de... Nos ha dejado el nombre, eh, nos ha dicho que se llama Ramiro, señor Ramiro. A ver, eh, ¿hola? Hola. Hola, mm, señor Ramiro, ¿no?
4: Señor Ramiro.
0: Muy bien, pues usted dirá
4: Pues bueno, yo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Pues bien. Bien, aquí. Lo vale.
4: primero Fernando. decir que me encanta vuestro programa, que, que lo veo siempre, y, y que tengo una consulta, es con un tema de corazón. Ah,
0: Hostia.
4: pues mire, yo soy hipertenso, tengo como 18 de mínima y 21 de máxima. Yo creo que está compensado, pero... Por... Okay. No sé si capicúa o es... Bueno, la pregunta es Si la sal Debo evitarla por completo o no
2: Ostras eh, yo, yo no entiendo de estas cosas
0: eh, Claro, no, nosotros no somos Médicos, principio la sal el, pero, En principio pero, sí que sube la tensión Yo pero, tengo entendido eso pero, por lo tanto Pero
4: como... como que no entienden Esto, que esto no es saber vivir <risa> No, no hay que se ríe no es saber vivirlo usted no me, es? no me temo
0: que no usted no es Manuel no es Manuel Torre Iglesias
4: no 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 no
0: no, no. Ay, esto. Ay. no, no esto es conecta tres ahora Ay.
2: viene cuando le decimos no se equivoca <risa>
0: Me he equivocado. Me, me temo que, ha sido, que se ha equivocado, me he equivocado. De, 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 de probar.
4: Yo estoy 3, de, de, y esto y, usted, bueno, ¿Y ustedes de qué hablan?
0: ¿Qué? Pues, pues, pues de, de comunicación no violenta y, y de la vida en general. Ay.
2: Bueno, también de saber vivir de alguna manera.
0: Sí, de saber vivir. Bueno, fíjame.
4: oiga, vamos a aprovechar esto porque si no la llamada me sale. A ver, eh, entonces, ¿ustedes hacen comunicación...? No, no violenta, ¿no? no, no como, violenta. Como, como de hablar. De, bien. Eh, bueno, a ver. como Es que estoy improvisando, claro. No, oiga, no,
0: no, ¿Cómo,
4: ¿Cómo le digo yo a mi mujer que un poquito de sal sí que le puede echar al pollo al pollo hervido? Porque yo le digo. Coño, que el tortazoso ponle pues, sal y, y me dice que me va a subir la tensión es un drama Está usted agobiado, Sí, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo?
2: Pues nada, usando la comunicación no violenta Podría... Dígame, dígame Bueno, podría
1: usted decirle quizás es que ella esté preocupada, ¿no? Por usted, esté queriendo contribuir a su salud Y entonces... Empatice primero con ella ¿no? Ah, eh, de, de, y luego a ver si tiene usted suerte y puede usted decirle que está agobiado y que necesita disfrutar un poco de la vida también.
0: Un poco de alegría con la sal. ¿no?
4: Vale, a ver, recapitulo. Primero le empatizo, ¿no?, porque ella demuestra como cuidado hacia mí, claro, y no, luego claro. si ella ya está así como reconocida, mm -hmm. le digo yo que también tengo una necesidad de intensidad, de... Algo
0: si, si, si podemos, diversión, de diversión, vale, si podemos sí, buscar sí, la de manera de,
1: placer, sí.
0: de vale. placer, a lo mejor encontrar alguna manera alternativa, eso está una estrategia sí, alternativa a la sal de encontrar. Eso estoy viendo, que... que igual me da un
4: poco igual la sal. A lo mejor
0: le da sal de otra manera.
4: Vale, vale. Si era, antes era muy salada
0: lo mejor encontramos ahí una estrategia que satisface su necesidad de alegría y diversión y la suya de cuidar su salud. Sí, sí, oye, bueno, bueno, pues
2: no ha salió mal la llamada del todo. No, porque
4: <risas> Manuel no lo veo yo así tan. Bueno, bueno, está bueno. muy bien, Seño, eh, caballero, señorita, eh, sí. muchas gracias y, y, encantado, señor y yo les buscaré por Conecta3, ¿no? Sí, Conectado. si nos quiere llamar otra vez, encantado. Va, sí. muchas
2: gracias. Venga, adiós. Adi adiós. Fíjate venga. Que, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ultra,
4: sí, pero <ríe> no es, imposible es imposible Es imposible, se ha
2: grave. equivocado, pero madre mía, gracias a Dios.
3: Se ha equivocado y ha salido con un truco ya.
0: Fíjate, no hay equivocación. Sí, sí. No, está visto. No hay sí, equivocación. Sí, sí. No, no bueno, pues oye, ya hemos pasado la, la llamada y, y creo que tenías, uh, Dani, preparado un test. Eh, sí, lo que. Claro, ¿qué, qué hacemos? ¿Cómo, qué,
3: cómo nos, nos equivocamos o no? Llevamos media hora de programa. Eh...
0: Podríamos preguntar a nuestros escuchantes y si están <ríe> claro. estos a, a escucharnos unos minutos más. A, nos falta cocina?
2: también la voz del escuchante.
0: Ostras, <ríe> la voz del
3: escuchante. Venga, hagamos el test rápido, va, que yo le tengo, venga, vamos, yo le tengo vamos, ganas. Venga, va, que, le tengo, que ganas, eh, mola. tengo ganas, tengo Venga, <risas> eh, luego recortaremos algo, no sé qué recortaremos. Venga, <risas> test, venga. Eh... No sé qué vas a recortar, <risas> pero bueno. <risas> Disparo. Eh... Eh, eh, Alicia, dime. Pregunta: Emilio llega a su casa y la encuentra hecha a unos zorros. Ataca a sus hijos al grito de: Sois unos cerdos y esto es una pocilga, me ponéis enfermo. <risas> al acusar a sus hijos de ponerle enfermo Emilio está confundiendo A. A sus hijos con personal de limpieza B. El estímulo con la causa C. Cerdos con gorrinos
2: ¿Y se supone que tengo que decir la correcta?
3: No, ¿No te equivoques Alí? Tú eliges no equivoques.
2: Bueno, a mí me mola la, ¿Te
3: mola la... Mira, A Me a ha su molado su... la A A sus hijos con personal de la limpieza
2: Sí, 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 o sea, yo creo que se ha equivocado
3: muy bien, o sea que el estímulo de la causa no tiene nada que ver aquí.
2: No, 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 no. Perfecto, aquí no fantástico. tiene nada que ver.
3: Eh, no hay error. No hay error. error Francesc, Francesc se le pidió a Pedro que tradujera, que tradujera a un lenguaje de chacal, ay, de, perdón, se le pidió a Pedro que tradujera a un lenguaje de jirafa informal, jirafa de la calle, la frase, tengo necesidad de apoyo, ¿estás dispuesto a ayudarme esta semana? A. a ver. Así es como tradujo Pedro. A. ¿Te suelto una coz o vas a ayudarme? B. Me gustaría que me ayudases. ¿Qué te parece? C. Eres más vago que el sastre de Tarzán. <risa>
0: Hombre, a mí la, la primera me gustaba por lo de la coz y la jirafa. ¿eh? Vale. Uh... Entonces eliges... Eh, ¿Vas a ayudarme o te suelto una coz? Lo que pasa es que... <risa> Me gusta, pero voy a optar por la B. Por la B. No sé, me gustaría sí. que me ayudases.
3: ¿Qué te parece? Sí, sí, beca, bueno, beca, beca. ¿no? parece
0: muy ceneúbica. Sí, parece muy.
3: Alicia.
2: Otra cosa es que te ayudo. Me ayude. Mejor me gusta, ¿eh?
3: <risa> Alicia. Pepa ve a su marido Paco hablando con la florista con complicidad. Esa noche, Pepa se va de marcha loca sola a un local de alterne, mientras Paco llega a casa con un ramo de rosas. ¡Oh, qué bonito! Pepa ha confundido A. A la florista con una cualquiera <risa> B. A su marido con un polinizador
2: <risa>
3: C. Observación con evaluación
2: Yo es que a estas horas de la noche mmm...
0: de la mañana ¿no? eh,
2: Yo creo que ha hecho correcto
1: la Pepa Se ha ido... Ha, hecho, ha satisfecho necesidades ¡Ja,
0: <risa>
4: Vale,
2: o sea, fe, o sea el ramo de rosa no, no satisface nada ahí. Muy <ríe> bien.
0: Con lo que me gustaba lo del polinizador. El pobre
3: hombre que bueno. estaba ahí comprando rosa simplemente. Sí. Pero bueno, muy bien. Bueno. Eh, Francesc, última. Luis le pide a su amigo Carlos que si llama a su mujer por teléfono le diga que está con él. Carlos le dice que su religión panteísta le prohíbe mentir, bajo pena de grandes atrocidades para él y su familia. Luis se enfada muchísimo. Luis ha confundido. A. A Carlos con un panoli. B. Petición y exigencia. C. A un mentiroso con un cojo.
0: Hombre, pues... pues eh me gusta la
3: C. La C. A un mentiroso con un cojo. Sí, sí, Muy sí. bien. Fantástico.
0: Bueno, pues ya no, está.
2: No vamos a pasar el examen, francés
0: No sé. Ahora, que yo, estaba, yo estaba para certificar. Yo he
2: suspendido. Vaya, ya te lo digo ahora.
0: Pues
3: si nos hemos equivocado mucho, señal que habremos aprendido un montón. Eso, eso. Exacto. Eso dicen. O algo, o, algo eso dice. o algo así. O algo así. O algo así.
2: así. así. Dice a mi profesor de la autoscuela.
0: Pues, si os parece,
3: ya clausuramos el programa. Clausuramos el programa. Casi, casi que ni haría resumen. Nah, nada, nada. <risa> A lo loco. Oye,
0: eh, ya está. ya está. Hemos acabado. Hola. Hasta mañana. Nos varias veces, eh, aprendimos mucho y ya sin más nos despedimos y hasta el próximo programa. ¿Y ya saben dónde encontrarnos? ¿Eh? En conecta Fantástico. Uh -huh. Venga. Venga, pues hasta, la, hasta próxima. la próxima. Hasta la próxima, un saludo. Chao.